1: Na graça e na paz de Jesus, eu sou o pastor César Cavalcante e mais uma vez para a glória de Deus está no ar mais uma edição do programa Biblicamente, e por, quando o programa Biblicamente chega no ar é porque você tem aqui é, um tema né, da atualidade para ser tratado, para ser discutido e eu estou aqui Cercado de Mulheres de Deus. Olha que legal. Nosso programa vem poucas mulheres. Eu acho que eu sempre falo aqui nas reuniões de pauta que a gente tem mais mulheres presentes aqui no programa, né? Tanto nos debates quanto no programa Biblicamente, conversa entre amigos, enfim. E hoje temos uma pauta. Eu estou com, saindo aí de, um, de uma gripe. Eu não sei se eu estou saindo ainda, mas, mas eu estou aí da, é, da gripe. Na técnica do programa está aqui... <coughs> O nosso querido Rafael Ilha, e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 98484 9988. Me atrapalha aí, olha. 98484 E você pode participar com a gente, mandando a sua opinião sobre o filme que tá dando o que falar nas redes sociais, que é o filme da Barbie. E aí, é, o tema de hoje é: os pais cristãos podem ou devem, né? Levar os filhos para assistir um novo filme, aí o filme que está dando o que falar, que é o filme da Barbie. É, a Barbie é aquela boneca, né, que antiquíssima, que é, atravessou gerações, ganhou o mundo inteiro, é a mais famosa do, da, de todas as bonecas da, da história e tal. E aí, é, nós convidamos aqui duas é, mulheres que são referência para falar um pouco sobre isso. Então, estou recebendo aqui. A pastora Cris Silva, ela é psicóloga é, clínica, ela é especialista em terapia cognitivo-comportamental, tem livros escritos, também é coautora em outras obras, e ela é palestrante, atualmente desenvolve um trabalho muito legal com mulheres, chamado Talita Cume, a é idealizadora do curso TIM, que é a terapia integral da mulher, é, e lidera, junto com seu marido, a comunidade cristã genuína na cidade de Sumaré pastora Cris, doutora, bem-vinda bem, obrigado mais uma vez por atender o nosso chamado
2: bom dia pastor, bom dia Aline, bom dia aos ouvintes eu tenho certeza que será uma manhã edificante com muita reflexão, análise desse filme e com certeza é, vamos somar e contribuir antes da tomada de decisão desse movimento do filme Barbie
1: vamos lá, e com a gente aqui também a pastora Aline Amaral, ela é mãe de dois meninos, o Guilherme e o Arthur, esposo do pastor Henrique Bravo e juntos lideram a igreja Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo, aqui em São Paulo. Ela é jornalista, líder de mulheres e atualmente está no projeto de cursos na área de desenvolvimento e liderança. É estudante de psicanálise e é, líder aqui da ADVEC na, no estado de São Paulo. É, recentemente assumiram a igreja sede aqui de São Paulo, que é na Moca. Bem-vindo, Aline. Muito bom te receber aqui.
3: Bom dia, tudo bem? Bom dia. <risos> bom dia, Cris, bom dia a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada pelo convite participar, é sempre um prazer. E vamos... Eu já vou começar fazendo uma correção, a boneca antiquíssima... Eu não sou antiquíssima, <risos> <risos> mas eu brinquei de Barbie. <risos> então vamos lá.
1: É, quando a gente colocou essa pauta, imagino que vocês tiveram que ir lá ao cinema para assistir, assistiram ou não assistiram? Como é Assistimos. que é?
3: Assistimos. Ah, bom que a gente vocês
1: vão saber então de verdade. E
3: coincidentemente porque... quase no mesmo horário. Quase no mesmo horário, exatamente. Que
1: legal, que legal. E aí a pergunta do tema é, eu vou começar aqui com a Aline. É, os pais cristãos podem levar os filhos para assistir o filme da Barbie? Na sua opinião? Não pode? Pode, mas não deve? Como é, que é? Como, polêmica, como é polêmica, né? Essa...
3: Então, vamos lá. Eu acho que é um filme que é para adultos, né? Não é um filme para crianças. Se você. Eu estava eu, eu conversando com algumas pessoas e eu disse o seguinte: se você não está preparado para explicar para os seus filhos o que é, é patriarcado, fascismo. Feminismo, feminismo, eu acho que você não deve levar seu filho, sua filha para assistir, porque o filme é um filme político, é um filme polêmico e não é um filme para crianças, as crianças geralmente, pelo que eu tenho visto, né estão saindo entediadas, não entendem mas a mensagem, como criança é uma esponja, né? A mensagem subliminar do filme, ela acaba trazendo alguma modificação no comportamento dessas crianças. Embora não seja explicitamente algo ali explicado né não tem nada ali tão explícito para que uma criança possa entender mas existe uma mensagem subliminar né que sugere várias coisas que desconstroem aquilo que a Bíblia diz então eu acho que não deveria levar seus filhos
1: se você já assistiu ou não e quer participar manda teu áudio para cá 8484 1198849980 11199884 que 9988. Doutora Cris, e aí? Deve ou não deve? Deve, mas não pode? Pode, mas não deve? Como é que funciona? Valeu, Thaís.
2: Eu acho que os pais precisam respeitar a classificação, é acima de 12 anos, é, concordo com o que a Aline disse, também partilho da mesma ideia, é, e o diálogo vai ser muito importante, porque o filme é carregado de muitas informações, informações para adulto. Não é realmente um filme infanto-juvenil, está longe disso, eles levantam uma bandeira muito importante, aliás o filme todo é, é, é cheio de, de mensagens, é, é, é uma propaganda. É a desconstrução da figura masculina, é a desconstrução da maternidade, é, é uma crise existencial que o filme é envolvido, porque ele é, é, é um filme que encanta. Encanta porque o tom de rosas, músicas, a beleza dos atores, é, ativa a, a memória afetiva de quem gostou de Barbie, né? as cores, enfim, a personagem é muito forte, só que por trás disso tem uma mensagem que pode desconstruir valores, desconstruir uma educação que os pais estão investindo, às vezes, anos. Cris, mas isso é da noite para o dia? Não. É, e aí nós vamos falar um pouquinho, a, da, como psicóloga, falando do que pode refletir no inconsciente de uma criança.
1: Óbvio que vocês duas foram assistir o, o filme pra, por conta desse trabalho, por sim, conta sim. Desse, pro, de, desse, desse convite da de gente tratar assunto, e que bom que vocês foram ver para para saber o que estão falando. E, e não ficar falando por conta de sinopse ou de cortes sim, sim. ou de, ou de comentários outros, das sim. pessoas, né? Então, fantástico. Agora, é, esse é um, um. Vocês entendem que há uma mensagem por trás? Não, é fato isso todo. ou não? E qual é essa mensagem?
3: Eu acho que. Você quer começar, Cris? Não, pode Eu acho que o filme já começa com uma mensagem fortíssima e que me chocou bastante. E pelo que nós estávamos conversando, né, Cris? Nos chocou bastante. Que a desconstrução da mulher enquanto mãe e dona de casa. Né? antigamente, eles até dizem, ah, a mulher só brincava de boneca, a menina só brincava de boneca pra ser mãe e dona de casa, mãe do lar, e aí mostra as meninas brincando com aquela boneca que parecia um bebê, né, e depois disso, a Barbie surge, e aí elas começam a quebrar tudo, quebram tudo, Quebram as bonecas, assim... A gente tava até comentando sobre isso, né? Pela cabeça elas pegam. E até é agressivo, né? Então, eu acho que o filme já abre, né? Desconstruindo aquela figura da maternidade... Da mulher cedular. É óbvio que cada um decide o que quer ser da vida quando crescer. Ninguém tá aqui dizendo que a mulher só serve pra ser mãe e dona de casa. Mas se ela quiser ser só mãe... Se ela quiser ser só dona de casa... Não tem problema nenhum nisso né? Por que quebrar? Por que desconstruir isso? Então, o filme, ele já começa chocando a gente nesse aspecto. E o segundo ponto, assim, que me chocou bastante é a desconstrução do homem. O homem, no filme, é um, um objeto. Ele é um banana. Ele não faz nada. Ele é um acessório da Barbie. E... É, e pedem igualdade, né, de direitos e tudo mais e toda aquela linguajar, né, do feminismo e aí uhum. colocam quando o Ken ele vem para o mundo real ele descobre que ele não é só um objeto que ele não é só um acessório ele descobre que ele tem poderes que os homens aqui mandam e aí coloca-se a figura do homem como, né machistas, aqueles que mandam a mulher calar a boca entendi. na hora que ela vai interromper, ele fala só um minuto, então assim é, é mensagem em cima de mensagem o tempo inteiro desconstruindo tudo aquilo que a gente entende é, como biblicamente correto entendi
2: né?
0: Cris?
3: Pastor,
2: tem um momento e que as mulheres, que o quem quando volta, porque é para sintonizar, né? Existe o um mundo da Barbie, que é a Barbilândia, e é uma espécie de avatar. Elas, é, elas são o reflexo do que o adulto no mundo real. É, ela brinca com a Barbie, enfim. E em determinado momento, essa Barbie do mundo em real, do, do mundo da Barbie mesmo, ela vem para o mundo real. Uma coisa que me chama atenção e é preocupante, porque o mundo real ele não é tão interessante como o, o mundo fantasia. E nós estamos em uma era onde a, 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 o movimento digital é muito forte. Então, nós estamos com muitos adolescentes já viciados sim, né, nesse mundo sim. digital, no mundo em real. Então, quando vem para o mundo real, não é tão interessante. Isso é um ponto que, nesse tempo, a gente vai discorrer com mais detalhe. E outro momento é que, quando quem volta, né, Aline ele volta para o mundo da barbilândia, ele começa a dominar. Então, aí, aquilo que era matriarcal no começo do filme, tudo rosa, tudo lindo, tudo muito... Organizado, começa então a ser patriarcal. Só que aí a Barbie, quando volta para este mundo, ela vai requerer de novo domínio, né? E neste momento, olha como é, é, <risos> ele, eles, eles têm uma, um, um, um apelo. Eles falam que as mulheres estão numa espécie de transe.
3: Isso, lavagem e qual é esse? cerebral, Exatamente.
2: Né? Por quê? Porque elas estão servindo o homem. E não é nenhum serviço escravo. É em algum momento é, trazendo um copo de água para um quem, é, massageando os pés do quem. E ali começa uma mensagem feminista dizendo: vamos tirar essas mulheres do transe. É. A partir do quê? De um apelo e de um discurso bonito, Sim. de um discurso profundo, de um discurso que, que toca né, é a, a, mulher, então. a mulher de uma maneira que fala assim: uau! É isso que eu quero. Eu quero viver dessa maneira. E aí ela, elas começam esse discurso e as mulheres saem realmente daquele transe, né? Sim. Peraí, eu acordei. Verdade. E aí elas ensinam a manipular o homem para conseguir o domínio. E elas conseguem o domínio da Barbelândia.
1: Bom, é, eu não sei. A, a meu ver, a Barbie é uma, uma boneca que foi acho que no mundo inteiro nenhuma ficou tão conhecida né, como a Barbie e tal. E ela já apresenta essa, essa ideia de riqueza, de empoderamento, Sim. de a Barbie tem o carro dela, o Ken não tem o carro do Ken.
3: É, a, casa é a casa é da Barbie. A casa é da Barbie. Ela e ela é... chega dominando. A Exato. casa é minha.
1: Sempre, né? Agora, é sempre. no filme, essas coisas vão ficando mais claras, né? E, e acho que isso pode gerar... essa Porque, assim, a gente, tá, a gente é adulto, né? Então, pra gente, tudo isso é bobagem. Então, você assiste e é. fala, que bobagem uhum. isso aí. Só que para a menina que está em formação de 12 anos, 10 anos, 8 anos, quer dizer, ela não interior... Corre esse risco?
2: Começa o quê? As crenças. Porque forma a crença dentro dessa, dessa, dessa menina que está no desenvolvimento. Porque a Barbie é uma... Ela é uma tipologia de um... De um de uma felicidade, de conquista do empoderamento a autenticidade também no filme mostra muito então essa menina que está absorvendo isso, ela vai buscar esse padrão e o um padrão que eles viram o tempo todo no filme falando, nós somos felizes felizes, felizes, então traz uma alegria temporal e, e claro, nós adultos conseguimos filtrar se embora que saiu ontem muitos pais murchos, porque <risos> eles constroem tanta figura do homem que é. o homem sai até assim, murcho, abatido, tá exatamente a gente fala ela se sai com a ideia de falando não precisamos do, dos homens. Essa é uma mensagem, uma bandeira muito forte, né? Do filme. Mas as crianças é o que elas estão recebendo. Quais são essas gotas de informação que pode virar uma crença? E a crença pode ser o quê? Uma falsa verdade. Internalizar como uma falsa
3: verdade. É, na verdade, é, toda, o, o, o que eu percebi é que assim, é muito legal a forma e sutil, né? É muito, muito sutil. Tipo, você pode ser o que você quiser. É o discurso do mundo hoje, né? A mulher pode ser o que ela quiser. Ela tem como conquistar o mundo, ela vai dominar o mundo, ela tem a casa dela, ela tem as coisas dela. Só que aí começa a ficar ruim quando a mulher começa o quê? A chorar. Ela começa a sentir, a ter tristeza, a ter pensamentos de morte. O filme começa a modificar essa fantasia, esse lúdico todo de que tudo é lindo, maravilhoso, quando a Barbie começa a ter pensamentos de morte. E aí ela começa o dia não ser tão bom, uh, o órfão dela queima, né, o leite está estragado, ela começa a ter celulite, né? Então... É, o mundo real começou a chocar essa Barbie. Ela falou, não, aqui é tudo perfeito. Eu tenho que ir em busca da minha perfeição. E aí você já vai incutindo na mente das meninas que você tem que estar em busca da perfeição o tempo inteiro, né? E aí quando ela vem pro mundo real, ela... Opa, não é assim. Aqui não é tudo perfeito. Na verdade, aqui eu sinto muitas dores. E aí ela começa a dizer que chorar não é tão ruim. Né, que ter emoções não é tão ruim. Enfim, o filme em si, é eu eu achei minha opinião, é totalmente político. Qual é o
1: limite para vocês, mulheres? Qual é o limite para essa questão? Porque, por exemplo, é, eu sou de uma época e região... Porque eu acho que também tem a ver com a região, não só com o tempo. Mas eu sou de um, uma época, barra, região, onde as mulheres não se arrumavam. Eu não tô falando de igreja, de crente, porque eu não, eu não nasci na igreja. Então... É, as mulheres não se arrumavam, as mulheres pareciam ser muito mais velhas do que Sim. eram realmente. Não tinha até o básico de. Sabe? Sabe, aquele básico só de aceio, mas, mas não tinha vaidade. Era, era difícil você ver uma mulher com uma, uma maquiagem. Porque as propagandas é um legal. antigamente
3: eram as mulheres de Bob, né? Exatamente. É verdade, é verdade.
1: Entende? Então você tem. Esse passado. Recente, há poucos anos atrás, duas décadas, três Sim. atrás, ou dependendo do lugar onde eu tô falando, porque eu acho que também o lugar também influencia, e aí a gente tem hoje, uh, dificilmente, uma mulher que passou de sei lá, 40 anos e que tem uma certa condição financeira, dificilmente ela já não tenha feito algum tipo de intervenção cirúrgica. Nos, na, na questão da beleza, ou do, do seio, ou da barriga, ou das pernas, eu, eu sei tudo, eu, enfim. É, qual que é esse limite, mano, então? Porque, por exemplo, é, é, difícil, né? nada igual era, Sim. há pouco tempo atrás, e eu não tô falando só da igreja, tá? Uhum. Eu tô falando do... Eu do não era geral, da igreja. é igreja. Essa experiência que eu tô falando, que, eu, que a memória afetiva que eu tenho, não é da igreja, é do pessoal do centro, de banda do meu pai. Uhum. então era mesmo, mas o pessoal da igreja também era muito parecido ali uhum. e, e agora, qual que é esse limite, porque tem também, aí agora por exemplo rede social, então a pessoa só aparece lá no filtro não tem coragem de pôr a cara é só aparece todo. Então qual que é esse limite? O que, que é legal, o que, que não é, o que, que é ego, o que, que é domínio da mídia social, por que, que a gente usa o que a gente usa, faz o que a gente faz, até onde vai?
2: Pastor, eu acho que o, o autocuidado, eu acho não, isso é, ter, isso, isso é comprovado. O autocuidado ele é terapêutico. A mulher ela precisa passar por esse estágio do autocuidado, da autovalorização. Quando isso começa a ser tóxico? Quando começa uma insatisfação muito grande? Eu busco, 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 mas isso não me traz uma, uma satisfação e também a desvalorização do outro. Porque quando a pessoa ela começa nesse, nessa, nessa busca por um padrão que aí a mídia institui, uhum. que tem que ser dessa maneira, com esse corpo, com esse biotipo, porque para dar certo é isso e tem que fazer isso, e aí ela busca, a desvalorização começa dentro de casa... É, a insatisfação muito grande o não, Eu não me aceito como eu sou Então eu busco ser como o outro Isso já se torna prejudicial à saúde emocional Então quando eu percebo Qual é o linear Quando há uma certa insatisfação E eu estou nessa constante busca Busca, busca, busca E nada me preenche e eu não me aceito. Eu não gosto de quem eu sou. É, é.
3: Eu acho que a, a gente estudou sobre isso na faculdade. Eu, eu me formei há, tipo 2000, né Em 2000. Já tem bastante tempo. E a gente falava já sobre isso. Sobre o hedonismo. Uhum. Que é a busca pelo prazer. Uhum. Né? A pessoa ela tem que estar 100% plena e feliz. Ela tem que estar bem a qualquer custo. Né? É a busca pelo prazer. Eu acho que tudo que é demais é ruim. Né? Eu acho que você se andar de bob o dia inteiro é ruim. E eu acho que você se plastificar demais é ruim. Né? Aquela história do bebê quando nasce. Parece com quem? Com a mãe ou com o pai? Porque não tem nada a ver com essa mãe que tá aqui, é, né? É mesmo. <risos> então, assim, eu acho que tudo que é demais é ruim. Eu acho que as mulheres é, avançaram bastante né, com relação aos seus direitos. Eu acho bom. Só que é, eu acho que eu gosto de ser o sexo frágil. Ah, eu gosto de alguém abrindo a porta pra mim, pagando a minha conta no <risos> Eu gosto de andar de mão dadas. Eu gosto de receber flores. Então, eu acho que esse empoderamento. Absurdo, acaba tirando um pouco é, o feminismo e tá tirando a feminilidade.
1: Já fica a é dica mesmo. para o pastor Henrique. Agora, <risos> é, é, sobre essa questão, por exemplo, todo mundo tem uma tia que só andava de bob. Qual que é a ideia do bob, mano? Porque o bob não é você <risos> O bob coloca... é isso aqui, olha.
3: Então, o é, bob é você não
1: coloca para depois logo tirar e, e deixar o cabelo legal? Exatamente. Por que, que tem tia que só anda de bob? Um a minha mãe fica, fica no, toda no toda período
2: inteiro, é verdade. Eu lembro Tima da minha da mãe
4: florinda. com esses bob. Não, a minha do... mãe
3: andava de toca De touca. Mãe, um beijo. Verdade.
4: <risos> a, minha mãe, só, a minha mãe só
3: tirava a toca pra ir pra igreja. Era aquela toca de grampinho, sabe? Assim, sei, sei. Que tinha o um cabelão na cintura, assembleiana, né? Entendi. Então o é dia verdade. inteiro de cabelo de toca. Hoje em dia tem meia calça, né? Que a então, gente põe. por
1: que, é que as pessoas antes pareciam ter uma idade de 10 anos a mais? Você olhava... Hoje não. Tem essa... É
3: indústria, né? É a eu indústria, acho que é a indústria. Né? Eu sou adepta ao botox já. Você tá? trabalha com... Eu, trabalha. Nós trabalhamos com botox, tá? Mas não para desfigurar, tá? Só para, para desmarcar as linhas de expressão.
1: Não, eu sou super a favor que a mulher se cuide. Eu, a, a Vanessa, eu, eu falo para ela, meu, faz mesmo, tal. E eu acho que é, é muito legal. Agora... Tem uma mudança muito grande, né? Da, da indústria, na indústria da beleza e, e, e desse. Eu não sei se tem a ver também com esse empoderamento. É, eu não sei, não vi o filme, não, não sei se vou ver, mas é, o Esdras está dizendo o seguinte: pastor César, tem, tem sim também muitos homens adultos indo ao cinema vestidos de quem? É, ou até mesmo de Barbie não adultos sei. infantilizados vocês viram isso no cinema? muito, ou...
2: né? Ontem todo,
3: todo mundo, mundo de rosa. rosa
1: todo mundo é, é, sério.
2: é. é uma questão
3: eu do inconsciente vi, coletivo inclusive tinha uma com uma peruca loira até assim a coxa e saia de preguinha, rosa, tudo de Barbie, então. de Barbie. ela foi de Barbie ela tava ali vestindo o personagem eu acho que assim tem coisas que eu, eu não tô aqui pra julgar, né? Cada um um sabe de si cada um tem um gosto peculiar uma história é... mas o filme é trabalhado muito trabalhado no marketing né o marketing é pesado tanto é que o filme não é lá essas coisas o filme não tem nada de barbie assim tem o... a ideia principal é a barbie mas tem uma história por trás ali tem um cenário político ideológico então assim eles usaram a barbie para mostrar para a sociedade o que... É regra agora. E a regra é você ser bonita, empoderada, mandar no homem, acabar com o homem e dizer que quem manda na sua casa e quem dita as regras da sua vida é você. E filhos, nem pensar, porque a Barbie que tá lá grávida, ela tá fora de linha e ela tá o tempo inteiro no canto de cabelo mal feito. É
2: verdade. Vestido
3: brega, uma barriga enorme e o tempo todo que eles mencionam a Barbie grávida é a Barbie fora de linha. Ou seja, não é mais moda ser mãe. Aí, a gente estava conversando, vou até sair um pouquinho do que você estava, da, da sua linha, né? É, com relação ao, ao corpo, né? A, a melhoria uhum. da, da, do estereótipo feminino e tudo mais. A gente estava mencionando que no ápice ali do filme, no meio do filme, soltam a palavra de Isabel né, a gente conversou sobre isso e o contexto, assim, nem é daquele, sabe, é tipo, ah, aí é, a gente tava pensando em duas linhas, né, uma para atingir o cristão, né, porque o cristão ele via a Barbie, o crente, né, que fala, uhum, uhum. a Barbie era a Jezabel, era aquela que mostrava o corpo, maquiagem, cabelo louro, platinado, aquela coisa toda, então era visto como prostituta, né. Uhum a figura, não, uma mulher bonita ela chama atenção, ela desperta cobiça então é vista como prostituta então tem essas duas vertentes a segunda vertente que a gente estava conversando lá fora antes do debate daqui né da conversa, é que a Jezabel, na Bíblia ela servia a Baal e Baal queimava crianças, né? você é, é teólogo, sim. sabe falar melhor do que eu sobre isso, e aí o filme já começa desconstruindo a questão da maternidade aí depois ele cita Jezabel e Jezabel matava crianças e oferecia né então assim tem todo um enredo todo um contexto de que a mulher ela não serve mais para ser mãe que não servimos mais para a maternidade que nós servimos para conquistar os nossos direitos e que direitos são esses né o que seria esse tal direito que a mulher precisa tanto é dizer porque que a mulher tem que provar que ela pode ser o que ela quiser Sabe, quem disse isso é a indústria, tá, com o um marketing pesado, dizendo que nós temos que mostrar que nós somos mais do que uma barriga, né, e aí a gente vem a desconstrução da família, a desconstrução, né, de, de crescer, de procriar, de ter é, crianças e de acabar exterminar com as crianças, tanto é que o filme, ele tem toda uma veia infantil, mas quando você vai assistir é um filme para adulto. É exatamente, para adulto. Para é desconstruir. Uma é, verdade. Né? é uma É uma doutrinação.
2: E é uma roupagem, é, é o filme, que no começo parece ser muito interessante, porque o filme ele traz uma inclusão. Então é a Barbie negra também. Dei, é a, a Barbie trans. Né? É, é a verdade, é a presidente, isso mesmo. <risos> a Barbie trans, a, a Barbie com deficiência. Então ela começa com uma inclusão, tem umas gotas de humanização muito leve que traz o um encantamento e a sedução do Filme. As gotas levem a Barbie sentando perto de uma idosa e valorizando a idosa, dizendo uma Barbie linda, a atriz é linda, uhum. é, e dizendo para a idosa, nossa, como a senhora é linda. E ali um momento muito é, é romantizado, trazendo a valorização do, da, da mulher na terceira idade. Então ela vem com uma roupagem de uma inclusão é, que fique que fica aparentemente bonito, mas por trás disso tem informações muito tóxicas para a alma. Por exemplo, o filme é cheio de catarse. Catarse na psicologia é uma liberação de emoção muito grande ou uma tensão. E uma das catarses que para o filme é quando a Barbie fala de morte, quando se fala de depressão, uma ideação suicida. E nós estamos... Pastor, em um momento muito delicado, o mundo tem falado sobre a ideação suicida no meio dos nossos jovens e adolescentes. Sim. E tem uma crescente muito grande, não é só o Brasil. Nós tivemos essa, esses, esses dias é, em viagem por onde nós passamos. Eu, a minha pergunta né é, existe essa ideação? A resposta é, Cris, está muito grande. Na Alemanha, Portugal, muito, muito grande a ideação. E esse filme faz, fala o quê? Faz com que a criança pensa na morte... E que ela pense no quê? Na depressão, na ideação suicida, na crise existencial muito grande, um vazio da alma muito ela grande. Ela chora muito, né? o chora filme Chora muito, todo, muito. Né? exata É verdade, traz a coisa melancólica. Então, é um filme envolvente no, do encantamento, só que, ao mesmo tempo, depois dessa roupagem da inclusão, que é interessante para o mercado, né? É, a autenticidade. Pastor, eu saio do filme, aliás, eu levei o um caderninho anotando, porque nós íamos falar sobre hoje, e fala muito sobre a autenticidade, e aceitação, a autoaceitação. Isso é legal, principalmente para nós, que somos terapeutas, ela na formação, enfim, e, e eu atendo, nós falamos muito sobre a autoaceitação. Isso é curador, isso é, é maravilhoso. Eu me aceito do jeito que eu sou. Só que, no filme, a autoaceitação e a autenticidade, eu posso fazer o que eu Quero. Tem um momento que a Barbie ela se torna humana. No final, ela sai do mundo em real uhum. e se torna humana. Quem não assistiu o filme, pronto, já deu já spoiler. Estraguei. Já é, acabamos dá. o filme, né? Ela se <risos> torna humana. E ali a Lia Ruth, que é a criadora da Barbie, ela... Eles colocam um cenário, né, Aline? Você percebeu? Uhum. Um cenário meio que angelical. Meio que uma forma, assim... Ela em um lugar, assim, pleno. E a criadora dizendo... Barbie, você pode ser o que você quiser. É. Você pode escolher. Peraí, não. Você não pode ser o que você tem vontade de ser. Né? Existe o que? Disciplina é, Nós falamos que o sinônimo de amor é Regra, disciplina é, Enfim, e ali não, ali deixa solto Então eu fico pensando Eu como já atendi muitos pedófilos E eles falam isso Esse é o meu desejo, esse é o meu prazer o meu prazer, ele às vezes está acima da razão. A razão. Tá, mas não dá vontade aí, tipo, um paciente,
1: tudo, um <risos> de tipo matar o paciente.
2: Mas Desculpa. essa mensagem que Sobre no filme, dominicró, filme dominicró. eu faço o que eu quero, tenho vontade, então né eu tenho vontade, eu faço o que é, quero. É porque essa mensagem é muito é perigosa. É muito forte, é, é muito forte. Muito perigosa, porque né? não é só o um empoderamento da mulher. O que nós estamos falando do cuidado da mulher é extremamente importante, mas o que é perigoso no empoderamento da mulher, a mulher tem que ficar bonita mesmo, se cuidar, ir pra academia, fazer procedimentos, não tem problema. Mas o que é perigoso é ela está desconstruindo a figura do homem. Eu não preciso do homem. Eu sou autossuficiente, eu posso, a mulher consegue. E não, isso está errado, porque nós precisamos sim. Então, o um empoderamento da mulher de uma forma disfuncional é a inexistência da figura masculina.
1: Bom, eu vou ouvir o que o ouvinte está pensando. Manda para gente aqui o teu áudio. O áudio é 011 98484. 9988, mesmo que você seja de longe de São Paulo, 0 operadora 11, é... e aí sim 984849988, fora do Brasil, só colocar o, o, os códigos aí pra chegar aqui, e fora desse planeta não vai dar, mas vamos lá, <risos> 9907-6844, você manda seu áudio pra cá, solta aí.
2: Da Marvilândia Quais
4: o senhor a
1: todos, bom dia,
2: o Leonardo
4: aqui de Limeira São Paulo é muito bom estar ouvindo esse conteúdo no dia de hoje tão relevante e a minha dúvida é como lidar com essa agenda que visa mudar essas questões assim que Deus é, Deus deixou com tanto carinho nas Escrituras, né? Essa questão da família é blindar a mente das crianças tendo em vista que tudo praticamente hoje é voltado para mudar essa visão que a gente cresceu às vezes quem cresceu na igreja vendo assim sendo ensinado e hoje que, né, hoje as pessoas com os filhos tendo os filhos mais fora de casa do que dentro recebendo essa chuva de essa chuva de mudança de comportamento como blindar nos dias atuais assim, como resolver isso, como cuidar da, da cabecinha das nossas crianças protegendo é, de modo que quando vier essas é, essas setas do inimigo eles consigam assim ter essa tranquilidade de
1: filtrar isso. Bom, vamos lá, Pastor Aline.
3: Casa, casa, mesa, casa e mesa. É, uma vez me perguntaram assim: você acha importante que seus filhos estejam em todos os cultos e escola dominical e tudo mais, né? Qual, qual é a importância disso tudo? E eu respondi o seguinte, eu acho muito importante que a criança vá à igreja, é importante que a criança vá à escola, é importante que a criança participe de um meio social, só que onde ela vai aprender os princípios é dentro de casa. Então, mesmo que a criança tenha muitos, é, muitas atividades curriculares, né, natação, esportes, inglês... Uma hora ela vai ter que chegar em casa para almoçar, uma hora ela vai ter que chegar em casa para tomar café da manhã, uma hora ela vai ter que chegar em casa para jantar. E é importante que os pais estejam presentes nesse momento para sentar à mesa, porque a mesa cura. Né? Eu sempre falo isso na igreja. É na mesa, sentado à mesa com seu filho, que você olha no olho. É a, a, a comida ela socializa, né? E dentro de casa cura. Então, dentro de casa é onde você vai ensinar o seu filho sobre o que é correto e o que é errado não é a escola que vai educar seu filho é você que vai educar seu filho de maneira que quando ele chegar em algum ambiente onde ensinem qualquer coisa que seja diferente daquilo que ele aprendeu dentro de casa ele vai ter essa noção de que tem algo diferente meu filho de 6 anos ele já sabe então quando a gente fala é, quando alguém aborda assuntos né, sobre homossexualismo essas coisas e ele fala isso não é de Deus, não é mamãe? Então assim, bem, sim. eles já sabem. Por quê? Porque em casa a gente menciona sobre a palavra de Deus. A gente ensina. Não é a igreja que vai ensinar seu filho. A igreja é um momento de comunhão, um momento de celebração, um momento de entrega, de receber. Só que é dentro de casa, naquela oração que você faz antes de dormir. Naquela conversa, porque criança adora conversar antes de dormir. Lá em casa sempre tem que ter aquele tempinho. Né? Não dá para colocar a criança para dormir com pressa. Porque ele deita, ele vai desacelerar. E ali ele começa a conversar sobre o que ele passou durante o dia. E é ali que você vai ensinar a ele sobre o que você acha correto, né? Sobre os princípios bíblicos. É ali que você vai contar uma história da Bíblia. É ali que você vai conversar com ele. É durante uma oração que você vai pedir para que ele conte para Deus. Ou para você, aquilo que está incomodando. Então, é dentro de casa. Você precisa trabalhar? Precisa. Você precisa sair? Precisa. Mas você precisa ter os seus olhos fixos dentro da sua casa com seus filhos, observando aquilo que eles estão ouvindo, assistindo. Meus filhos não assistem YouTube trancados dentro do quarto. É sempre na sala, num volume alto. Porque quando eu estou Sabia passando, vendo, né? eu estou ouvindo o que eles estão assistindo. E eles mesmo já têm essa percepção de que quando tem algo mais violento ou quando tem algum palavreado diferente, eles já mudam o vídeo. Então é dentro de casa que você vai conseguir essa proeza.
1: A gente é pai... E mãe, hoje, num mundo que não é o nosso, né? Então, é difícil. Não tem manual, né? É, então não você tem não. É a gente, na no nossa época, não é. tinha internet Wi-Fi. É, hum. Um aparelho que a pessoa ficava vendo o que ela quisesse. E hoje gente, as mulheres então...
2: estão saindo para trabalhar. É. Antes as mães ficavam em casa, né? Era essas, essas mulheres cuidadoras. Hoje as mulheres estão saindo porque tá tudo muito caro. A gente tem que trabalhar hoje para somar forças, sim. né? Então é, é, é um desafio constante, mas o que a Aline disse é, 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 é realmente isso. E eu só. Talvez né, contribui um pouquinho com a fala. O pertencimento é extremamente tá importante. Memórias afetivas é extremamente importante. E o Deuteronômio 6 para você, pai cristão.
1: Bom, vira aí. A gente vai para o intervalo. Meu Deus, já está terminando já, já. Então vira aí, a gente volta já. Manda teu áudio para cá. 984849988. Fala teu nome e manda a tua opinião sobre o tema. E aí, pais cristãos devem ou podem levar os filhos para assistir esse novo filme que está dando o que falar.
0: Vai. Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/barra-musicalfm157. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais unidade cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer. Biblicamente.
1: Estamos de volta com o programa Biblicamente. Eu quero convidar, convidar você a fazer parte da próxima turma da Escola de Pregadores. A Escola de Pregadores está em promoção. Significa que você vai pagar metade do preço. Olha que legal. O valor do curso é, são 10 parcelas de 100 reais. Tá? Metade você deixa comigo paga só metade. Uh, se você quiser pagar mais rápido, fica mais barato. Se você quiser pagar em 10, 12 vezes, vai ter a taxa do cartão. Mas seja como for, 50% é bolsa de estudo. 50% é desconto. 50% é presente. A Escola de Pregadores vai te ajudar no passo a passo para elaborar um sermão. O que, que é um sermão temático? O que é um sermão expositivo? O que é um sermão textual? Qual a diferença dos três? Você vai pregar no mesmo tema. Qual a diferença de pregar expositivamente, tematicamente, textualmente? Qual a diferença de, de cada um desses, dessas propostas? O que mais? Você tem aí, na elaboração do sermão, por exemplo, você vai pregar uma mensagem X, tá? Deus te deu essa palavra, glória a Deus por isso tal. Mas você concorda que você a, a ideia daquele sermão, a ideia daquele sermão, você pode passar, você pode compartilhar essa ideia em cinco minutos? Em cinco minutos você consegue compartilhar? Dois minutos você consegue compartilhar? Mas como transformar esses cinco minutos numa pregação de uma hora, numa pregação, numa palestra de uma hora e meia, num livro, por exemplo, <risos> dividir em tópicos? E como você divide em tópicos? Por exemplo, o que que vai no primeiro tópico? Ah, pastor, mas dependendo do tema. Não, não, não. Sim, mas depende do tema, obviamente. Mas o que você tem exatamente que fazer e que você não pode fazer no primeiro tópico, no segundo e no terceiro, na conclusão e na introdução. A introdução para mim é muito importante, muito, muito, muito importante, porque a introdução estabelece conexão. Quando você saúda os irmãos e abre a Bíblia, está todo mundo te ouvindo. Mas se você não tem uma boa introdução em 10 minutos as pessoas desembarcam. É, não é que elas foram embora por educação, elas não vão embora, mas ela vai ficar vendo o Facebook lá no celular. Não está mais com você. É, ela está na igreja, mas não está te ouvindo. Então, como estabelecer uma conexão rapidamente, em seis minutos? Você vai aprender em um dos módulos. Então, tudo isso é Escola de Pregadores. E como a Escola de Pregadores é um dos cursos mais comentados, mais votados, mais pedidos, né? então, a FTB está lançando agora uma próxima turma da escola de pregadores nessa próxima turma 50% é bolsa de estudos então metade é desconto a outra metade a outra metade você vai parcelar do jeito que você puder no cartão de crédito uma vez, duas, três, quatro, cinco, seis, sete nove, dez, doze, sei lá quantas vezes você quiser quanto fica melhor para você ponto agora fez a sua inscrição, além de ganhar metade, você já ganhou 500 reais aí de desconto, mas eu quero dar mais para você. Então, você vai ganhar um outro acesso, que é o acesso ao curso de formação em narrativa bíblica. Curso, formação em narrativa bíblica. Curso de narração em formação em narrativa bíblica. Então, se você tem interesse, então, vem com a gente. para fazer a inscrição, é só chamar 011 São Paulo 9907-6844 6844 Pastor, como eu faço? Chama a gente lá, valeu Thaís E coloca teu nome, tracinho Combo Ah, eu sou o pastor Sei lá, Hildo tá bom. Tracinho Combo E a gente já sabe que é essa oportunidade Que você está buscando Onde você paga de mil Você paga 497 Parcelado em quantas vezes você quiser e ainda ganha de graça mais um curso que custa 400 e pouco. Então você vai levar dois cursos de 1.400 e pouco por 497. Esparcelar do jeito que você quiser. É só chamar e o curso começa hoje, porque as, na mesma hora você já recebe o acesso, login e senha, já fica tudo liberado. WhatsApp 011 9907 6844, Faculdade Betesda, moldando vocacionados.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musicalFM 1057, inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais Unidade Cristã. Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto, tudo isso nos faz crescer biblicamente. Estamos de volta com o
1: programa Biblicamente é, e é, você pode participar mandando o seu áudio. Eu falei que ia atender alguns áudios, então solta aí, Rafa.
0: Bom dia, paz do senhor. Eu sou a favor né, do Cristão levar o filho né, para ver o filme. O, o, que me, o, o, que, o, o que eu fico pensando e tenho dúvida, será que esse filme da Barbie realmente quer passar uma mensagem para o público? Ou, real, ou, ou, ou o filme somente está passando é, a realidade que vivemos? Eu acredito que esse filme só está passando uma realidade na qual a gente já vive, né? É, meu nome é André, de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul. Está aí, tá aí o André da minha
1: cidade. Agora vocês acham que o filme... É só isso mesmo? Ele mostra a realidade? Ou ele deixa uma mensagem? Não, ele
2: deixa uma mensagem, é explícito. É, é um movimento é. que não começa agora, ele é mais um filme. E, é, 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 um, é um, na verdade, é, é, ele vem para somar com todos ele os outros. Um, um outro. um, é, é porque são outros, outros desenhos, outros filmes com a mesma linguagem. Não é um movimento que, que não começa a partir deste filme. E é interessante que ele falou assim: deve levar a opinião dele. E a ideia, talvez aqui, não seja nem a, é, assumirmos essa responsabilidade de falar, deve ou não. Mas é o pai. A ideia é levar uma reflexão. Eu, eu até um abraço para a família genuína da cidade de Sumaré, porque hoje alguns alguns irmãos estão lá falando crise. Eu vou depois escolher se eu vou levar minha filha ou não depois do programa. O programa. É, a gente
3: não está aqui para determinar, <risos> né? É por, Mas falei... quem for? <risos> é por isso que eu é falei. É por isso que eu falei no começo. Tem que estar preparado isso. porque a criança vai. Pergunta, meu filho me perguntou o que, que era patriarcado. Né? Porque... E lá
1: fala isso. isso então,
3: né? é isso que eu queria dizer. É o seguinte: não é, existem filmes que têm um enredo, uma história. Poderia ser um filme da Barbie com algumas pitadas de mensagens subliminares. Existem filmes que são assim: você vai assistir e, se você não estiver ligado espiritualmente ou ligado nas mensagens, você praticamente não percebe aquilo que tá estão tentando transmitir. Mas no filme da Barbie, não é assim é um filme sobre política, é. ideologia onde eles colocam uma pitada de Barbie, entendeu? é o contrário
5: Caramba. é, é, é
3: totalmente o contrário é um filme onde eu falo tem... eu perdi as contas de quantas vezes eu ouvi falar sobre patriarcado e feminismo
1: Quer dizer, então não é só... É um filme político. Não, é um é Entendi. É explícito. É explícito. É, é um filme sobre
3: política onde você tem uma pitada de Barbie. Eles usaram a Barbie para poder transmitir uma mensagem que eles querem ditar. Né? É Agora, leva ou não
2: leva? O importante é o que a Aline disse, a questão do, do, da, do diálogo, Isso. da presença desses pais em casa e esse ensinamento. Esse Vamos ensinamento. lá,
1: temos ouvinte ao vivo é, pelo WhatsApp. Solta mais aí, Rafa, por favor.
5: Eu acredito que se a gente for caçar, todos os filmes tem um viés, seja ele ideológico, seja ele político, seja ele um viés que for é, cristão ou não. Se você for pegar o Transformers, que é um filme que ninguém falou nada, eles falam que eles que vão é, salvar o mundo. Ué, então o meu filho não pode ver isso. Você entendeu? A gente acaba é, também... É, espiritualizando muito o que é uma coisa normal e acaba a gente deixando de ver coisas que não são tão prejudiciais pelo pelo crivo é, da bíblia e colocando e tal e acaba prejudicando o que é normal mais um mais um meus irmãos fernando colasso aqui da vila mariana um assunto muito interessante Porém, a minha opinião é, não sei, até se, até se contradiz tudo o que está sendo falado. Mas essas coisas que hoje o mundo oferece, não é novo. Nas suas épocas passadas também tiveram seus momentos aí de confronto, de, de simulação, de tentativa de distorção, de tudo. Claro, devemos ficar atentos a tudo isso. Mas eu acho que precisamos ficar mais atentos de como hoje nós como igreja estamos instruindo não só as crianças, mas as famílias, os lares, os maridos, as esposas, para que possam estar preparados, porque no que diz respeito ao mundo, nós sabemos que só vai piorar. Deus abençoe a todos, fique em paz. Bom, vamos lá.
1: É, e aí, o que vocês acham dessas duas falas aí? Ah, se fosse ver é, assim, então. Tá é aquilo
4: que
3: a gente nessa. falou, né? Que assim, não é um filme como Transformers, né? Que inclusive eu perdi, meu filho tá me cobrando, que eu perdi a estreia do Transformers. Tem mais Transformers? Já né? saiu do ar, já, já não tá mais no <risos> cinema. Eu Obrigada, sabia. irmão, por me lembrar que eu esqueci do Transformers.
5: <risos> Mas
3: assim, não é um filme Como eu falei anteriormente não, não é, o filme da Barbie Não é um filme onde existem Mensagens não subliminares é boneca, Não é sobre não é. boneca É um filme com mensagens explícitas Sobre política Sobre é, ideologia de gênero Sobre feminismo Sobre é, desconstrução da figura masculina Sobre desconstrução Da maternidade É um filme sobre isso exatamente Com pequenas doses de rosa. É verdade. E alguns brilhos. E alguns brilhos. <risos> Pastor, eu não sei se
2: é uma... Algumas pessoas podem chamar de agenda mundial. Seria até legal talvez um debate falando sobre essa agenda mundial, é... né? Porque todo mundo fica essa uhum. coisa. É mas uma coisa é, Hollywood é uma indústria de propaganda, não é de agora eu concordo com o irmão, não, a Barbie não está sendo o start, isso já vem há anos, né, sendo preparado uma nova geração com uma outra mentalidade, né mudando a forma de pensar, roubando alguns valores e padrões bíblicos, né, então eu concordo com ele e também que nós não vamos criar os nossos filhos dentro de uma redoma Sim. e uma bolha, nós precisamos levar os nossos filhos, mas hoje a reflexão é, é eu Devo o meu filho com essa idade, ele está preparado para assistir. Depois eu vou ter condição de dialogar, extrair o que é legal do filme e o que não é legal do filme. Então é papai e mamãe, dialoga com os filhos. Então, e seu filho, tem idade para isso agora? Então, é, 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 vocês estão falando do filme da Barbie, mas isso já acontece lá no Transforme. Não, no nos filmes da Marvel, tá muito, né? uhum. muito evidente. Eu Enfim, acho a que não tem tá que falar mal dos
1: filmes da Marvel. É, é. Eu, eu, <risos> não,
3: então, verdade, eu até quero abrir <risos> um parêntese aqui. Eu, eu, porque... eu, eu Não
1: vou pagar, parar esse programa.
3: Brincando. <risos> então, vou abrir um parêntese aqui. O meu filho, ele tem 12 anos, é né? o mais velho. E aí, eu assisto todos os filmes da Marvel... E da DC, né? Então eu sei tudo sobre é, Vingadores, Homem de acho Ferro. Acho que
1: você dá uma dormidinha, né? É, não, eu assisto tudo. Eu filha, gosto, eu gosto.
3: Filha. Sangue, batalha, é, aquela coisa. A mãe trabalha também com Eu trabalho o, com isso. Com a eu sou a mãe de meninos, né? Lá em casa Sim, eu sou a minoria. Então, assim, quando eu falei que eu ia assistir o filme da Barbie, o filme da Barbie, né? Eu falei, ai, gente, eu vou ter que assistir o filme e tal, né? Por conta do programa. E aí ele falou: você vai sozinha? Eu falei, eu vou, vou ter que ir sozinha, né? Porque o papai não quis ir comigo, né? O papai não quis ir assistir o <risos> filme da Marvel. Não que eu queira fazer em febre, é. mas um marido é, desse
1: café. é melhor ser É, um
3: marido desse que não acompanha a esposa. <risos> a esposa acompanhou no, em é. todos os filmes da Marvel, mas o marido não acompanhou a esposa e aí o meu filho, né? Já, é, já tá se sentindo um rapaz. Aí ele falou, não mãe, eu vou com a senhora. A senhora ah, não pode ir ao cinema sozinha. Houve um compliance.
1: Então, exatamente. Falou assim. Já que você é. me ajuda, eu vou Aí ele vendo. foi
3: na metade do filme, ele falou assim, mãe, eu eu posso olhar o celular?
0: <risos> ele Desembarcou do Félix. Ele,
3: ele declinou da missão, entendeu? Ah, ele estava então ali Então, acho só de que corpo é presente. legal
1: eu, eu, Vamos lá. Se a família, né, tá bem, tem uma boa formação nessa questão. E eu, quando eu falo boa formação, eu tô falando de sociologia. Isso. Sabe? Mas, tipo assim, saber quem é quem, o valor do pai, o Sim, valor do, do homem, isso. o valor da mãe, o valor da família, o valor não sei o que lá. Tudo bem, a pessoa vai olhar e vai ver que é uma, ba uma babaquice.
3: É, Exatamente. se você tem uma filha... Igual assim, eu conheço uma pessoa que a filha é de oito, 5 anos, sei lá, nem lembro a idade, mas falou assim, é, brincando de boneca, ah, ela tá com namorada. Namorada? Meu filho perguntou, namorada? Não, ela é menina, ela tem que namorar com, com, com um homem, menino, com é? menino. Aí eu assim, não, ela quando crescer, ela vai decidir o que ela quer. Se ela quer namorar um menino ou uma menina. É falando ela que da decide. boneca falando da menina? Da menina. A menina tava falando da boneca e aí ah, tá. ela voltou ah. falando, não, quando crescer é que a gente decide o que a gente quer ser da vida. Então, assim, se você tem uma filha desse, tipo, você vai, você vai levar, colocar vai uma pulquinha é. atrás da orelha dela e ela vai falar, bom, então é assim, eu posso ser o que eu quiser, né? Agora, se você não tem problema nenhum com isso, né? Se... No
2: filme também mostra uma menina rebelde, que é os personagens do mundo sim, real, né, Aline? Sim. Que é a Glória e a Sasha. E essa a menina adolescente, já tá nessa fase transitória, é uma menina rebelde. <risos> uhum. Então, Dalvins A sua filha que tá nessa fase transitória não é tão de um que ela fez
3: a Barbie chorar, chorar né? Ela fez a Barbie
2: então chorar Acho que vai muito da
1: formação <risos> Isso, familiar Do, do diálogo né? ali dos pais
3: E se você tá preparado para falar sobre esse tipo de assunto eu consigo Exatamente saber, né? Bom,
1: eu agradeço Tem gente que o Clay Clayson Parabéns, professor César, por essas duas mulheres profissionais e também espirituais aí no amém. programa, tratando Obrigada, esses assuntos. Amém. Que legal. Agora, vamos lá. Eu agradeço a, a vinda de vocês e a contribuição num tema tão... É interessante que fez vocês terem que assistir o filme. Glória a Deus pela vida de vocês e pela ajuda que vocês deram. Com certeza a nós aqui no programa é muitas mães, pais que estão assistindo agora e que verão depois. Uh, Aline, obrigado pela sua presença. Quem quiser te encontrar, quem quiser a igreja, como é que funciona?
3: Eu que agradeço a oportunidade, né, em debater. Eu eu sou uma pessoa que amo filmes, né? Jornalismo e é... a gente acaba virando um pouco cinéfila, <risos> né? Então, é, eu agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder contribuir para o programa, contribuir para o reino também. É uma forma da gente expor, né, nossa posição como cristão. É, quem quiser me encontrar. Eu estou agora, né, recentemente, há menos de um mês, na Adevec São Paulo. A gente está ali liderando aquelas mulheres, aquela igreja. E é um presente de Deus. Um beijo para todas as mulheres da ADEVEC em todo São Paulo. Porque eu já passei por Alphaville também. Se eu não citar, vai dar ruim. <risos> então, um beijo para todas as mulheres daqui da Adevec de São Paulo. Quais
1: dias de culto lá?
3: Segunda-feira temos o culto da Vitória, às sete e meia da noite. E domingo, às seis e meia da noite você pode nos encontrar nas redes sociais também, meu no nome... O
1: endereço da igreja é você vai saber...
3: A ah, Rua dos Trilhos, 260. Sério? Sério? <risos> já decorei Rua dos Trilhos? 260. E, de, domingos
1: à noite. E domingos,
3: segundos. seis e meia da noite, são os principais, né? E eu seu quero mandar Ali... Peraí, fala o seu arroba. Ah tá, Aline CDA. É a Aline Amaral, gente. Eu não sou bravo, tá? Embora seja casada com um bravo. Eu não peguei o bravo dele, eu peguei o Amaral. Eu, eu já tô pensando que gente, até em já botar o é um um nome. Feminismo, é, já é uma... é. Eu tô pensando até em colocar o um nome artístico agora, sabe? Como a Aline Brava, para as pessoas bravo. poderem me encontrar.
1: Então, Aline C.D.A.
3: Isso, nas redes no, sociais, no Instagram. E eu quero só mandar mais um beijinho para a ah. minha família, claro, que está em Minas, minha mãe, meu irmão, todo mundo que está ouvindo e assistindo. Um beijo para vocês e obrigada pela cobertura espiritual, pelas orações, Amém. intercessões.
1: Falou do Bob Parece. e da mãe, então a sua mãe Amém. deve ter gostado Falei. bastante. E ela
3: já mandou é. mensagem aqui no WhatsApp, você falou da minha Acabou. toca!
1: <risos> Contou o
3: segredo daquele contei, cabelo lindo. Contei, contei. Um beijo, mãe, <risos> te amo. <risos>
1: Cris, obrigado por Obrigada meu pastor, vez, por meu
2: amigo, aqui. meu mentor todos os ouvintes, eu me sinto muito honrada muito grata por participar desse programa agora com a Aline e também caso queiram me encontrar, conhecer um pouquinho do nosso trabalho, é Oficial Cris Silva no Instagram, Oficial Cris Silva Oficial Cris tá Silva, e nós vamos ter mês 9, Thalita Cume, uma imersão que nós falamos sobre a questão emocional e espiritual, que é uma benção, quem quiser saber mais sobre Thalita Cume, essa imersão voltada para as mulheres, cura, enfim é maravilhoso, que delícia, procura lá né? no Instagram oficial cresceu Quando vai ser o próximo? Dia 16 do 9. Tudo sendo preparado Aonde? na cidade de Campinas, um lugar maravilhoso, um terapeutas, um, dia, isso, um dia. Das 8 da manhã às 17h30, as mulheres só param pra almoçar, mas de manhã os grupos terapêuticos, psicólogas e à tarde, poder de Deus, cura, manifestação e é benção pura. A irmã vai falar. Aí eu fico com o período da tarde. Eu deixo as terapeutas nas rodas e eu fico com o período do, a, do fogo do avivamento. Com com sim. É, é, é. Vamos lá.
1: É, igreja. Com,
2: Comunidade Sou genuína, sumaré, ai <risos> Luciano, socorre. Eu, eu é, Rua Washington Luiz, presidente Washington Luiz. O Washington Luiz é da Pé, Sumaré. Mano. Não, mas nossa, é presidente Washington Luiz. A também o nome o nome rua, é da Exatamente. Da em frente ao tá condomínio Vila Flora, facinho Fala Chegou o nome da na rua Rostro Luiz Ai. Né? <risos> A irmã tá lá há pouco
3: tempo <risos> <pensa>. O arroba,
2: você <risos> sabe o arroba? 5 anos, <risos> arroba genuína sumaré Pronto, pronto né? é, eu é, eu genuíno, acessa sumaré. lá Que tá todas as, as informações, culto noite.
1: <risos> Bom, fico por aqui Um grande abraço a todos vocês Rafa, obrigado, eu volto às duas da tarde com o Boi Velho Crescendo na Fé Tudo isso muito mais a gente faz Dentro do reino, se for da vontade
0: Dele nossa mente. Pensando biblicamente. Você ouviu pela Musical FM. Um tempo para pensar biblicamente.